0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。最近介護疲れによる事件が多くなってないかしらそうだな。日本は高齢化社会だから、近年多発しているみたいだ。2022年に高齢者の割合が 29.1% と、過去最高になったわね。それで介護難民も年々増えてるって聞いたわ。老人ホームの待機人数が、全国で30万人を超えてるんだよな。事件に発展してしまう要因として、介護難民や老老介護が挙げられているんだ。老人ホームや介護サービスでの事件も多いわね。それに人々介護なんていうのもあるみたいじゃない人々介護介護をし合っているお互いが、認知症を発症している状態のことね。あまり馴染みがない言葉だけど、珍しい話じゃないみたいなのよ。要介護者のどちらかが認知症でも厳しいのに、両方となると大変な苦労だろうな。今年も有名人が認知症を発症して、逮捕されたニュースがあったじゃないあれも老老介護をしていた兄弟が認知症を発症して、東京解消した後に起こった事件なのよ。認知症を患って、万引きをしてしまったというニュースだったな。介護にまつわる事件は、悪意がないケースが多くて悲しいぜ。もちろん悪意のある人もいるみたいだけど、原因が加齢や病気というのはやりきれないわね。少し前にも、老老介護が原因のとても悲しい事件があったのを知ってるかしらいや、知らないな。教えてくれないかじゃあ今回は、2021年に発生した、広島県広島市妻殺害事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から説明するわね。これは2021年4月30日に発生した事件ね。被害者は広島県広島市に暮らす、当時80歳の村田恵世子さんだったわ。夫とは仲良しで、ご近所ではおしどり夫婦として有名だったの。その年になってもおしどり夫婦とは、羨ましいものがあるぜ。近所に住む人は、夫の勤務先に訪れる伊勢子さんを見かけたこともあって、いつも一緒にいると言っていたわ。それに体を悪くした伊勢子さんを、夫が付き添って歩く練習をしているのも見ていたのよ。とても素敵な夫婦だな。ところで夫はいくつだったんだ夫は事件当時72歳で、伊勢子さんより8歳下だったのよ。二人に子供はいなかったけど、以前は夫婦で釣りに出かけたりしていたわ。お向かいさんの孫が遊びに来た時には、伊勢子さんがおもちゃをあげたりしていたのよ。優しい人だったんだな。夫婦は周りとの交流も多そうだ。お向かいさんは、夫と飲みに行くこともあったのよ。伊勢子さんは、ガーデニングが趣味で、体を悪くする前にはチューリップをきれいに咲かせていたわ。だけど夫はここ数年、目に見えて痩せていったのよ。もしかして、夫は病気なのか夫は10年ほど前から、直腸癌を患っていたのよ。癌か。10年前と言ってもすでに60代だし、高齢だ。男性は60代になると癌になる確率が上がると聞くぜ。当時は健康だった伊勢子さんが夫を支えていたみたいなんだけど、手術や抗がん剤治療と苦しい治療が続いたわ。伊勢子さんも数年後に脳梗塞を患って、左半身が麻痺してしまったのよ。しかもその後、夫は眼外に転移して体が衰えていったわ。献身的に支えていた妻が、今度は介護される立場になったということだな。立て続けに病気が続いて、大変な暮らしだっただろうな。それに左半身の麻痺は、通常の暮らしにも苦労すると思うぜ。半身麻痺だと、手足を動かせなくて歩きづらかったり、物を落としてしまったりするわね。程度にもよるけど、うまく食べられなかったり、路列が回らなかったりと、日常生活に介助が必要だわ。夫もがんを患っているんだし、さすがに介護施設に。入所することを考えたんじゃないか実は伊勢子さんは骨折までしてしまい、歩くことができなくなったのよ。それで長期の入院をしていたわ。麻痺の影響で転倒してしまったのか高齢になると骨が脆くなって、簡単に骨折してしまうし、怖い話だぜ。なおさら、介護施設に入らないと大変じゃないかそうなんだけど、伊勢子さんは介護施設を断ったのよ。他人に迷惑をかけたくないという理由だったわ。そういう人は多いよな。それじゃ夫がずっと一人で介護していたのかでも、夫自身にも病気があるから、通院しながらの介護生活だったのよ。事件の前には伊勢子さんは腰も悪くなって、夫が一日六回座薬を入れていたわ。お互いに高齢者だし、その苦労がはっきりと想像できるわね。伊勢子さんも思うように動けないし、大変なことだったと思うぜ。それでも夫は献身的に伊勢子さんを支えたのよ。自分の病気の痛みについては話しても、介護の愚痴は決して言わなかったわ。妻のことをとをてても大事に思っていたんだなでも、そんな夫にも限界が来たわ。心身ともに疲れ果てた夫は、事件当日の朝に、伊勢子さんに今日、死ぬかいと尋ねたのよ。この時もう伊勢子さんは、会話もままならない状態だったけどいいよと返事をしたわ。そばで弱っていく妻を見ているのも、相当辛かったんだろうな。脳梗塞になってから事件までの間に、伊勢子さんも弱ってしまったんだな。そうなのよ。夫が自分も死ぬと告げると、伊勢子さんは静かに頷いたわ。夫はマフラーで伊勢子さんの首を絞めたんだけど、彼女は抵抗しなかったのよ。なんて悲しい事件なんだ。夫はその後、自殺してしまったのか夫は首を吊ったり、カッターを使ったりしたけど、自殺はうまくいかなかったわ。なかなか、自殺も難しいもんなんだな。夫は助かったのか夫が自殺に苦戦している時、ちょうど知人女性二人が自宅を訪問したのよ。女性は伊勢子さんや夫の返事がないことを不審に思って通報したわ。駆けつけた警察が家に入ると、亡くなった伊勢子さんと手首を怪我した夫を発見したのよ。知人女性たちは、ショッキングな現場を目の当たりにしてしまったんだな。夫である村竹哲也は、怪我をしていたため入院することになり、退院後に逮捕されたわ。承諾殺人の罪に問われたけど、村竹哲也はすぐに罪を認めたのよ。承諾殺人って、あまり聞いたことがない言葉だな。承諾殺人は、相手の同意を得て行う殺人なのよ。厳しく罰せられるけど、通常の殺人罪とは景気の長さなどに違いがあるわね。殺人罪は死刑または無期、もしくは5年以上の懲役だったよな。ええー、承諾殺人の場合は6ヶ月以上7年以下の懲役、または禁錮になるわ。結構、違いがあるんだな。村竹哲也はどうなったんだそれからすぐに裁判が開かれ、法廷に現れた村竹哲也は、車椅子だったのよ。好奇署では点滴にもつながれていたわ。それほど弱った状態での裁判だったんだな。好奇署では涙を流しながら、お互いに体力もなく、限界だったと話しているわ。それに二人で行く予定だったのに、すぐに行けなかったことを謝りたいとも話していたのよ。愛する妻と一緒にいたいが、愛だけではどうにもできないことだったんだろうな。妻を支えたかったが、できなかったんだな。施設という選択肢もあったけど、自分で何とかしたかったんだと思うわ。広島地裁は懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡したわ。裁判官は組むべき点があり、強く非難することはできないと述べているわね。これにはみんな納得だろうな。伊勢子さんは衰えていき、精神的にも落ち込んで、死にたいと漏らすようにもなっていたわ。それについて裁判官は承諾があったとはいえ、人を殺害する行為は決して許されるものではないとしたのよ。どんな事情があっても殺人は殺人だからな。無罪というわけにもいかないぜ。でも、裁判官は次のようにも述べているわ。介護支援専門員から伊勢子さんを施設に入所させることを提案されるなど、被告人の負担を軽減し得る選択肢もあった中、自ら在宅介護を続けることを選び、結果的に本件犯行に至ってしまったことは悔やまれる。しかし、介護を続けたのも、妻の意思と、妻の面倒を最後まで見たいという、被告人の思いによるものであり、強く非難はできない。裁判官にとっても心苦しい裁判だったんだろうな。そのようね。裁判官は最後に村竹さんは別の罪を犯すことはないと思います。長いこと奥さんのために尽くしてきたと思いますが、これからは自分のことを第一に考え、体を大事に、心を穏やかに過ごしてください。と述べてから裁判を閉定したのよ。村竹哲也は感謝を述べたわ。こんな悲しい事件が起こる前に何かできることはなかったのか裁判官も同じ質問をしていたんだけど、方法はなかったと思うと答えていたわ。でももっと簡単に介護の援助を受けられる。そんな世の中になったらいいなと思いますとも話していたわね。この高齢化社会では、なかなか難しい話だな。社会が協力し合わないといけないが、簡単なことではないぜ。感染症の拡大もあった時期だし、人との関わりが薄れてしまったことも原因だな。実際に感染症のせいで村竹夫婦が住む町では、交流が減ってしまったのよ。世界中がそうだろうな。特に小さな町や、高齢者が多い地域では仕方のないことだぜ。いろいろな要因が重なって起きてしまった事件なんだな。それでは最後に事件をまとめるわね。頼むぜ。この事件は2021年4月30日に、広島県広島市にある村竹夫婦の自宅で発生したわ。二人は近所の人が口を揃えているほどのおしどり夫婦で、この事件には誰もが衝撃を受けたのよ。知人らはこの二人に何があったのかと、事件当時に真相解明を求めていたわ。夫婦の仲むつまじい姿を見ているんだから、当然だぜ。そんな夫婦の家に、警察官やパトカーが押し寄せてきたらびっくりするよな。警察が駆けつけた時、伊勢子さんはすでに亡くなっていたわ。八つ下の夫、村竹哲也は手首に怪我を負った状態だったのよ。夫は癌を患いながらも、脳梗塞で左半身を麻痺した伊勢子さんを懸命に介護していたわ。伊勢子さんも当初は健康で、先に癌を患った村竹哲也を献身的に支えていたんだよな。健康とは言っても事件当時、村竹哲也は72歳、伊勢子さんは80歳だったのよ。村竹哲也は癌を患った10年前の時点で60代で、すでに高齢だったわ。しかも、伊勢子さんは退院後、骨折して歩けなくなってしまったんだよな。村竹哲也はそれを受けて、とても落ち込んでいたみたいね。伊勢子さんが他人に迷惑をかけたくないと介護施設を断ったことから、老老介護になってしまったわ。伊勢子さんの気持ちもわかるぜ。村竹哲也も自分でどうにかしたかったんだろうな。これまで過ごしてきたように、二人で支え合っていくのが理想なのはわかるぜ。だけど世界的な感染症の拡大で近隣住民との関わりも減ってしまったのよ。衰える体に病気、そして介護疲れが重なって、ついに限界が来てしまったわ。伊勢子さんに承諾を得て、承諾殺人に至ってしまったというわけだな。今日死ぬかと尋ねた村竹哲也に、すでにうつろで。話すこともままならなかった伊勢子さんはいいよと言ったわ。体が病気で弱り、衰えていく姿を見るのは、お互い辛かっただろうな。心中する道を選んだ二人だけど、村竹哲也は自らの命を絶つことに失敗したわ。タイミングよく、知人女性二人が訪ねてきたことで犯行が発覚したのよ。村竹哲也は承諾殺人の罪で逮捕されたわ。まさか通報した知人女性も、中で殺人が起こっているなんて、思いもしなかっただろうな。夫婦がそこまで弱っているとも思ってなかったでしょうね。実際、村竹哲也自身もかなり弱っていたわ。現に、高機所では車椅子に、点滴まで繋がれて、全身が痛いと言っていたそうよ。高機所にいるのは、体力的にも精神的にも、かなりきつそうだぜ。裁判はすぐに開かれ、懲役3年、執行猶予4年の判決が言い渡されたわ。裁判官は承諾があったとはいえ、人を殺害する行為は、決して許されるものではないとした一方で、組むべき点が多分にあると述べたんだよな。村竹哲也が献身的に介護をしていたのは地域住民も知っているだろうし、妥当な判決だぜ。本人もそれを認めているわ。最後まで一緒にいたかったのかもしれないわね。裁判官は最後には、これまでつま尽くしてきた村竹哲也に、自分のために生きるよう言い残して平定したわ。村竹哲也は現在、どうしているんだ。村竹哲也は裁判が終わると入院したわ。近隣住民は夫婦のために、元気だった頃に伊勢子さんが植えた花を手入れして、今も綺麗にしているわね。その話を聞くと、夫婦の人柄の良さが伝わるぜ。村竹哲也は現在も、入院生活を送っているということか村竹哲也は、入院したその年の秋に、息を引き取っているわ。そうだったのか。今は二人が天国で、仲良く暮らしていることを願うぜ。さてマリサ。今回の事件はどうだったかしらおしどり夫婦が、老老介護の末に心中を図るなんて悲しすぎるぜ。想像よりはるかに辛い事件だったな。高齢化社会では、こういう事件が増えるんだろうな。長年連れ添い助け合っていたからこそ、介護も本人たちでしたかったんだと思うわ。伊勢子さんが介護施設を断っていたけど、同じようにする人は多いわ。自宅を離れたくない人もいるだろうし、慣れない集団生活に不安を覚える人もいるだろうな。今回みたいに、迷惑をかけたくない人もいるはずだぜ。介護施設での精算な事件もあったからね。それに、高齢になればなるほど、環境の変化は辛くなってくるわ。しかし、こういう悲しい事件を未然に防ぐ方法はないかと考えてしまうぜ。何か、周囲の手助けがあったらよかったのにと思ってしまうんだ。実はこの事件を新聞で読んだ男性から、自分もこうなるのではないかという、相談が寄せられたわ。その男性も介護をしている立場だったのよ。似た環境の人が不安になるのもおかしくないぜ。それを受けて社会福祉協議会などが話し合い、新しい動きがあったのよ。一体何があったんだ行政なども参入して、この辺りの地域で介護について話せる会を発足したのよ。それはいい動きだな。一つでもこういう悲劇を減らすために、全国でやってほしいもんだ。老老介護はこれからも増えていくから、広がっていくといいわね。老老介護だけじゃなくて、介護に関わる全ての人に言えることだよな。そうね。50年後には人口もかなり減少するという話もあるわ。2070年には、高齢者が 40% 近くを占めるそうなのよ。今のうちに考えるべき問題だと思うわ。そんな未来が来るまでに、介護の世界が変化していることを祈るぜ。というわけで今回は広島県広島出馬殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。